0: Parafrasei o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Certo estava Lichtenberger, citado por Murilo Mendes. A quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, jovelino, que se mudou para os Estados Unidos e estimulado à Revolução de 64. Pastor protestante, não evangélico foi trabalhar no programa educacional da Igreja Prebisteriana Americana, voltado para as minorias. Contou-me de sua experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio como se estivessem orando, não rezando. Reza é falatório para não ouvir. Orando, abrindo vazios de silêncio. Expulsando todas as ideias estranhas. Também, para se tocar piano, é preciso não ter filosofia nenhuma. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Terminada a fala novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou a seus pensamentos, pensamentos que julgava essenciais. Sendo ele, os pensamentos não são meus, são-me estranhos. Comida que é preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Trechos do texto Escutatória de Rubem Alves. O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio e gerar ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão cocriar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Abrindo a primeira temporada do Organa Cast, eu recebo a Carolina Nalon para uma conversa sobre comunicação não violenta, a CNV, um tema cada vez mais falado e ainda pouco conhecido, ou mesmo mal interpretado. Mais do que isso, é um motivador para criar as pontes de diálogos para este cenário planetário que compartilhamos, seja local, global, um cenário de desafios multidimensionais e que, nada mais, nada menos, começa e termina no ser ser humano. Feche os olhos e veja. Esta é uma frase que ilustra a minha iniciação com a CNV. O Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, é categórico ao dizer do papel do poder de transformação social da CNV nas sociedades. Ao mesmo tempo, não veremos o outro se não vermos a nós Mesmos. Vamos para o EP. Todos queremos nos relacionar bem. E conferir quem é a Carolina Nalon e o desenrolar desta conversa. Organacast Comunicação e Natureza num Play. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à OrganaCast. E hoje nós vamos bater um papo super legal. Bom, eu sou fã, gente, e com uma super convidada também, que eu sou fã, que, eu, que me iniciou assim, nos meus estudos de comunicação não violenta. É, tenho o prazer de receber aqui hoje a Carolina Nalon, né? mais conhecida aí como Carol Nalon. Ela é mediadora de conflitos, ela é palhaça, eterna aprendiz da CNV, como ela mesmo diz né, lá no seu Instagram, e atua aí no Instituto Thier, mas eu vou chamar ela um pouquinho mais para se apresentar também, como ela quiser complementar. Bem-vinda, Carol.
1: Olá, querida Celina, muito feliz de estar aqui no seu podcast, Revê-la, é, tudo bem, todo mundo que está assistindo, prazer eu sou a Carol, acho que ela fez uma belíssima introdução, <risos> eu não gosto muito daquelas introduções que levam meia hora, você fala, ai meu Deus, que bobeira, vamos ver o que a pessoa tem para falar, né, <risos> mas acho que uma coisa legal aqui que, que nos une é que eu sou bióloga de formação e a gente sempre está de olho na natureza, no que ela tem para nos ensinar e, e o tanto que isso tem tudo a ver com comunicação não violenta, né? Com pensar a natureza humana e as relações humanas a partir do que a gente vê acontecendo na natureza, né?
0: Super bem pontuado, Carol. Ótima. Como é que eu fui esquecer desse detalhe? <risos>
1: <risos> e não, não. Eu também aí os posters atrás de você cheio de plantas e acho que bichos também. Eu
0: falei, <risos> é verdade, sempre para inspirar, né? Quando a gente não tá em loco. Carol, então vamos começar esse bate-papo. Acho que é, vamos contextualizar, né? Acho que a comunicação não violenta para a gente começar na mesma página aí, né? Acho que muitos já ouviram falar mas assim, ninguém melhor que você aí também, né, para eu digo também porque né, a gente tem aí um pessoal bacana no Instagram, né, cada um com seu, o com seu foco, com seu estilo, mas certamente, né, tem alguns grupos que eu gosto bastante, mas eu tive aí o prazer, gente, de fazer o, comunica... o caminho da comunicação autêntica, depois vocês, né, a Carol pode falar um pouquinho mais, é, contextualizar aí com o, o, o criador, né, o fundador, eu acho, o Marshall Rosenberg,
1: enfim, o que, uhum. que você pode trazer para a gente? Beleza, então assim, ó, de uma maneira bem simples e que faz todo mundo se interessar pela CNV, é... Você dá para se dizer que a CNV é uma técnica para te ajudar a resolver conflitos, né, e melhorar suas relações. Aí todo mundo fala: "Bom, eu tenho relações que tem conflitos, eu preciso aprender algo para conseguir fazer isso, né? Porque de fato a gente não tem ao longo ali da escola, né, uma coisa assim, como aprender a se relacionar. A gente não tem. Então a CNV vem para preencher esse lugar, né? Só que essa é uma maneira um pouco rasa, né, equivocada de falar da CNV, porque, primeira coisa, você gostaria que alguém estivesse aplicando uma técnica para cima de você, né, para alguma coisa? Então, já começa por aí. né? É uma maneira simples de explicar que é uma técnica, mas se você, de fato, usá-la como uma técnica, provavelmente não, não vai ter resultado algum, assim. Então, uma maneira mais profunda e certa de dizer o que é a CNV é uma abordagem, é né? uma pesquisa do que gera e o que não gera a conexão entre os seres humanos. Ela tem um foco numa humanização radical das relações. Né? Então, o Marshall Rosenberg, que foi o cara que sistematizou a CNV, ele pensava nisso. O que, que nos afasta da nossa natureza compassiva? E a partir de muita pesquisa, muito estudo, ele percebeu que a linguagem era um ponto fundamental, porque a nossa linguagem, ela tá impregnada já dessa ideia do certo e do errado, e que quem tá errado tem que ser punido, né? Então, é, a nossa linguagem tá impregnada de julgamentos, né? Até o nosso vocabulário de sentimentos está impregnado de julgamentos, né? Então, quando eu falo, eu estou me sentindo ignorada, isso não é um sentimento de verdade. Isso você está falando, tem alguém me ignorando. Ainda assim, a gente usa essa palavra para descrever um sentimento. Então, esse é o nível de como essa linguagem binária, né, assim, e julgadora, invadiu as nossas vidas. Então, o Marshall, ele propõe uma revisão dessa linguagem, mas que olha para uma revisão de mundo mesmo, né? Então, é você não ver mais as pessoas como um meio de você conseguir algo, você vê as pessoas como um fim. Você, sabe, você, você consegue entender que lá no fundo, no fundo, no fundo, não dá para obrigar alguém a fazer nada e ainda assim ter o engajamento dessa pessoa. Né? Então, o engajamento, a cooperação, são coisas que o ser humano ama desde que ele não seja obrigado. E aí que está a graça, como a gente cria ambientes onde a colaboração possa aflorar naturalmente.
0: Ai, gente, imagina o curso dessa pessoa, né? Só com essa pergunta, <risos> quantas, quantas riquezas, né, Carol? É, nossa, nem me fala, na hora que você falou essa palavra julgamento, né? A gente podia tirar ela uns... Umas três décadas do dicionário assim para ver se a gente consegue voltar em um ponto de partida, né? Mas assim, pegando esse gancho então, também para ilustrar, assim, acho que assim, só se citar um pouquinho, né? Que enfim, fique à vontade para complementar o que você achar bacana, mas as possibilidades de aplicação da CNV no, no nosso dia a dia.
1: Uhum, uhum. É, e só uma coisa que você falou dos julgamentos e que eu aprendi com o Marshall também, né? Uma diferenciação muito importante que é saber discernir o que é juízo de valor do que é julgamento moralizador, né? Então, julgar a gente vai julgar, não é uma questão de parar de julgar, né? A gente vai construindo um, uma maneira de filtrar o mundo, de escolher o que a gente quer o que a gente quer fazer, quem a gente quer ter por perto, por base no nosso juízo de valor, e isso tá tudo bem, não tem problema. O problema é quando a gente acha que esse nosso juízo de valor é o certo, e que todo mundo devia estar tá fazendo aquilo, né? É, principalmente quando que a pessoa está fazendo não ultrapassa nenhum limite ético, assim, né? Então... Sabe, você vai julgar quem gosta de sertanejo, tipo, só porque você gosta de funk, MPB, tipo, cara, daí, deixa a galera gostar. Sertanejo, o que que tem? Né? Você pode não gostar, o outro pode gostar. Agora, a gente acha que a gente já sabe tudo de uma pessoa por base em poucas informações dela, né? Ah, é. ela gosta de sertanejo. Ah, ela votou em tal pessoa. Ah, ela usa tal roupa. Aí você acha que você já conhece a pessoa. Isso que é o perigo. E é para esse lugar que o julgamento moralizador leva a gente. Dito isso, cara, sinceramente, a comunicação não-violenta, para mim, ela pode ser usada em qualquer, em qualquer circunstância onde existe um conflito. Seja uma situação de trabalho, entre estranhos na rua, conflitos... É, diplomáticos, familiares, marido e mulher, né, amigos, eu acho que, é, tendo conflito, a CNV pode caber, assim. E, então, acho que,
0: né, dada essa introdução, um elemento que eu, assim, que eu, que eu acho que marca bastante, assim, também, as, as suas falas, as, né, as, as suas reflexões, que é a, a famosa empatia, né, que hoje também ficou bem, assim, popular, né? Mas eu eu ainda acho que, como acontece com várias palavrinhas, né? É, as pessoas, muitas vezes, acabam... Vira um pouco superficial, né? Acham que conhece a palavra, mas, na verdade, ela pode ser um pouquinho mais complexa, né? Então, acho que a empatia é uma delas, né? Até porque... Não, eu, dizendo isso não pelas pessoas, mas até pelas pesquisas diversas que tem, né, que trazem aí essa coisa, que não é assim, só ah, me coloquei no lugar do outro,
1: sou empática, né, não é assim e ponto, né, uhum. como é que é? Nossa, total, você tá muito certa de dizer isso sobre empatia, e eu acho que a gente tá, à medida que os estudos avançam, porque a empatia não era muito estudada até pouco tempo atrás, a gente vai ganhando mais clareza do, do que ela é, né, e nos últimos tempos saíram muitas coisas sobre empatia, né? Eu, quando comecei a estudar CNV, eu achava que empatia era a cola do mundo, assim. Porque eu comecei a demonstrar a empatia pelas pessoas e as conversas iam para um, para um outro lugar de tanto mais compreensão, tanto mais clareza das coisas, que eu falei, cara, é isso, né? É isso, a gente precisa conversar desse jeito. Só que é, saíram pesquisas, principalmente um psicólogo chamado Paul Bloom, que ele, ele publicou um artigo e um livro né? que o título é The Dark Side of Empathy, então o lado obscuro da empatia. E o pior é que quando eu li eu falei, cara, isso faz total sentido, né? Porque ele fala do quanto que quando a gente sente empatia por alguém, né? E se essa pessoa de repente está passando por um problema, porque uma outra pessoa fez algo que fez essa pessoa sofrer, como a gente escolhe um lado né Então e daí a gente tem empatia por essa pessoa, mas a gente odeia a outra. Então não é como se, ela não vai ser muito bem a cola do mundo né E sem contar que às vezes quando você tem muita empatia por alguém, essa pessoa está sofrendo muito, às vezes você se afunda naquele sofrimento junto, né? Então é o chamado burnout empático, e aí, por conta desse, desse dessas dois grandes, duas grandes descobertas assim sobre empatia, ela também começou a, a, a ser vista como uma vilã, sabe? E não é bem assim. Começaram a falar que não é empatia, que é só compaixão, porque a compaixão ela vem de um lugar diferente, a empatia é eu perceber o sentimento do outro. E num grau profundo, eu, eu tenho uma ressonância afetiva de sentir aquele sentimento junto com o outro. Não necessariamente igualzinho, né? Mas sentir aquela dor junto, assim. E a compaixão, ela é o, a experiência de você perceber a dor do outro e pensar como é que eu posso ser útil, o que, que eu posso fazer para diminuir esse sofrimento. Então, é um monge chamado Mathieu Ricard, junto com uma cientista chamada Neu... Tânia Singer, eles, inclusive, descobriram que são circuitos neurológicos diferentes. né? Então, quando você faz a prática de o que será que essa pessoa está sentindo versus a prática, essa pessoa está se sentindo assim, como é que eu posso ajudar? Isso ilumina áreas diferentes do cérebro. né? E aí a compaixão é esse antídoto assim para para os limites da empatia, né? No entanto, para que você perceba o sofrimento do outro, você inevitavelmente passa pela empatia, entende? Então, a empatia, ela sempre vai ser a portinha de entrada, né? E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas dela. E a comunicação não violenta em si, ela, ela ajuda muito a gente a entender... Como é que a gente demonstra empatia pelo outro? Porque uma coisa é sentir empatia. Todos nós sentimos, porque somos mamíferos. Outra coisa é saber demonstrar. O outro, de fato, se sentir escutado pela gente. Né? Então, a CNV ela traz muito isso. Assim, como é que você enxerga as necessidades que estão por trás do comportamento? E aí você fala... Sobre as necessidades, em vez de só ficar batendo boca sobre o comportamento. Não, muito interessante essa questão de acender
0: luzinhas diferentes né, na parte da parte do cérebro. O que me faz lembrar, né? É, até você citou, né, afinal somos mamíferos. É, você quer explicar rapidamente sobre isso? Posso explicar. Então. Eu acho super legal essa teoria, né?
1: Que na verdade é a nossa evolução. Exato, exato. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de ovo de tartaruga, ovo de cobra, né? Então, os répteis, eles colocam o ovo lá e largam mão, né? O bicho nasceu, o tartaruguinha nasceu, ela que se vire para ir sozinha, passar a arrebentação, né? Então, eles não têm... É, eles têm o um cérebro reptiliano e cérebro límbico, né? eles não têm o um neocórtex, então eles não têm essa coisa do, do apego com, com a cria. E o serzinho, na hora que nasce, ele já está meio que pronto, assim. Nós mamíferos, quando a gente nasce, a gente ainda é, é super dependente de alguém vir e dar comida para a gente, de cuidar da gente, né? Então... O ser humano, então, ele tem uma fase de, de gestação externa, né? A gente não nasce mesmo totalmente pronto. O nosso crânio, ele nasce todo cheio de, de falhas, assim, né? Você vê as moleiras na cabeça do bebê. A gente é capaz de se engasgar com o nosso próprio vômito quando a gente é criança. Então, se não fosse essa capacidade de empatizar um com o outro, a nossa espécie já teria sido extinta, porque o bebê humano ele é totalmente dependente de cuidados, né? E o ser humano ele só conseguiu ter esse desenvolvimento tecnológico, cultural, porque a gente é um, porque nós somos seres sociais, porque a gente sabe se defender em bando, né? O que que era um ser humano é, comparado a um mamute? Né? E ainda, e, então, tipo, mamute, pelo amor de Deus, pegar um ser humano, destrói, né? Só que porque os seres humanos conseguiam colaborar entre si, eles acabaram extinguindo os mamutes. <risos> a gente colabora uns com os outros muito mais do que a gente imagina, muito mais. A gente tem muita essa ideia de que o ser humano é essencialmente cruel e competitivo, mas a gente colabora, assim, no nível absurdo. É, é, é incrível o quanto que bilhões e bilhões de seres humanos todos os dias caminham na rua confiando plenamente em todos os estranhos que, que passam por eles. Né? Então, se você for ver, o, o índice de violência ele é, sim, muito alto, ele ainda é um problema absurdo, mas comparado com o que existia antigamente, é, ele está caindo bastante. Então, eu acho que o ser humano, assim, a passos pequenos, é, já está programado para ter empatia, para ser um animal social, e eu acho que o que está acontecendo agora é que, conforme a complexidade do mundo aumenta, a gente está percebendo que a nossa ética, a nossa sabedoria, a nossa compaixão também precisa aumentar para a gente se garantir enquanto espécie nesse mundo, né? Ou a gente transcende alguns instintos, assim, ou a gente vai ser extinto. Instinto versus extintos né, Carol? Uhum, exatamente.
0: Pois é, isso também é uma... Eu, eu, acho que é bom, né? Eu prefiro ser, ser otimista, acho que é o meu, meu biológico, psicológico, emocional, que tá mais, tá mais preparado para ser otimista, porque, nós quando eu entro em umas vibes de muita... Coisa bad não, 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 não é legal. Mas isso que você falou, né? Porque também a mídia, a mídia, né? Mas a gente sim. sabe, né? Que essa questão do. ai ah, notícia boa não vende. Então, é isso que você falou. Além, sim, dessas notícias boas, de muita coisa de pessoas, né? Coisas que estão acontecendo aí no mundo, tanto oficial como não oficial, digamos assim diga assim, projetos, né, Bem estruturados, né, como boas ações de pessoas também e grupos. Mas é muito bom a gente frisar realmente isso. E aí, Carol, falando falando no ser humano, como é que é aumentar aí o nosso nível de empatia, ética, né, generosidade, sabedoria, 2022, 2022 tá aí, né? Então, a gente a gente tem aí um ano, né, é, acho que já traz aí algumas dicas, né, enfim, do que já foi aí a última eleição presidencial, mas assim, eu quero entrar no mérito, assim, dessa questão do aproveitar, né, o gancho que eu, eu lembro que você trouxe muitas reflexões, né, pertinentes Aproveitar essa questão, assim, de... Ó, oh, vou trazer um contexto, né? Assim, a questão de negacionistas, a gente sabe que não tem só na política, né? É, então, essas situações desafiadoras, né? Assim, eu acho que os paradoxos extremistas, né? E que, como prometem, né? o, o Enfim, o desenvolvimento da, da sociedade mesmo, justamente por esse... gente Ninguém ouve o que o outro fala, ninguém está disposto né, a... a a entender, a conhecer, a, a buscar um conhecimento que não tem para ver né, em relação a políticas públicas, a assuntos de verdade que nos afetam né, enquanto, enquanto so sociedade. A questão do negócio, né, negacionismo climático, tem também agroecológico, né, de, enfim, veganismo, talvez assim uma, né, essas questões de, de ataques. Então de trazer um pouquinho, assim, dessa sabedoria da CNV para a gente refletir sobre é, esses, esses desafios.
1: Uhum. É, eu acho que, assim, eu tenho falado muito para as pessoas, né, já, sobre 2022, que a gente vai ter aqui no Brasil discussões sobre política, novamente, assim, talvez até mais acirradas, e uma coisa que eu gosto sempre de pensar quando a gente vai pensar nesses assuntos é gente, não vai, não vai ser agradável, não vai ser confortável ter esse tipo de conversa. A humanidade não, não, não tem esse costume de unanimidade, né? O ser humano é um ser complexo, ele, ele, ele não é um botão que se aperta e ele muda a direção, ele vai pensar aquele, aquela situação por diversos lados e, e, e a gente quer pertencer, né? Então, é, é meio que inevitável também a gente querer seguir um pouco do, do pensamento que o grupo que a gente gosta tá seguindo, né? Então, às vezes, isso torna super difícil de mudar de opinião. Agora, o que tá acontecendo no mundo é... Quem assistiu o Dilema nas Redes né, percebeu bem é que os algoritmos eles estão, é, como posso dizer, espessando a bolha em que cada um de nós está, né? Então, assim, quando a gente fala de um negacionista, por exemplo, é, eu, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso porque é, para lembrar que todos nós estamos submetidos a bolhas, né? Então, é óbvio que, assim, se uma pessoa virar para mim e dizer que a Terra é plana, eu não vou jamais concordar com essa pessoa. Agora, eu, eu querer entender o que fez essa pessoa acreditar que a Terra é plana, eu acho que é importante. Até para, se houver possibilidade, poder argumentar e dessa pessoa a entender por que, que eu acho que a Terra não é plana e, e também levar em consideração algo que eu falho para ela. Eu não acho que todo mundo tem que concordar, eu só acho que a coisa acabou tomando uma proporção muito grande porque como essa invasão de desinformação aconteceu pelas mídias sociais, acabou que muita gente acreditou em coisas absurdas como Terra é plana, sei lá, uma madeira de piroca e, e, e chips sendo implantados por vacinas, né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado porque a desinformação mata, né? Mata mesmo, assim. Então, acho que a coisa da compaixão em relação a esse tipo de conversa né, é uma atitude assim, cara, o mundo não se conserta, não vai ter como, eu, eu não tem como eu querer controlar o que as pessoas vão pensar. Mas eu, eu não quero que essa pessoa tenha prejuízos na vida dela. Tipo, eu tenho conversado com pessoas que são antivacinas e de um lugar de genuína preocupação com elas, porque elas podem morrer. Tipo, A chance delas morrerem agora, se elas forem infectadas, é muito maior do que algum tempo atrás eu fico pensando, cara, são pessoas que têm filhos, que têm pais, mães, sabe? Então, é muito fácil eu olhar e falar assim, ah, meu, pessoa burra, tá acreditando nisso ainda, mas, cara, é porque eu tô vendo o tanto de gente que a é antivacina e que tá morrendo. Todos os dias sai notícias sobre isso, sabe? Então, eu acho que quando a gente pensa no olhar da compaixão, assim, que é tentar fazer as pessoas se livrarem de sofrimento, a gente vai para esse tipo de discussão, primeiro, sem tanta raiva, segundo, sem ficar achando que é superior, porque sabe que a Terra é redonda, mas e daí? <risos> tipo, e daí que eu sei que a Terra é redonda? O outro está achando que a Terra é plana, eu não sou superior por ele por causa disso. E terceiro, a gente inevitavelmente aprende alguma coisa, porque não é possível que exista um ser humano que saiba, de fato, conversar sobre todos os assuntos que envolvem política, crise climática, desigualdade social, pandemia, questões de gênero, racismo, e a pessoa saiba tudo sobre tudo. Né? Então, em última instância, conversar com quem pensa diferente é sempre aprender uma coisa nova, nem que seja para aprender qual é o argumento que as pessoas que pensam diferente de você usam para você voltar para casa e estudar o que faz sentido falar em relação a esse argumento, né? É cansativo, é cansativo, mas eu acho que a maior parte das pessoas não tá nos extremos. Não tá nos extremos, né? A maior parte das pessoas vê valor numa boa conversa. Só que a gente tá cansado, então eu acho que a CNV ela ajuda a gente a substituir esse cansaço por uma curiosidade, né? A minha esposa vive falando, meu Deus do céu, por que, que você faz isso? Que eu fico me entrando em umas conversas assim, eu falo, cara, porque eu acho interessante, de verdade, assim, eu acho interessante. E eu acho que o caminho é só pelo diálogo. Eu, eu acredito na democracia, né? Eu não acho que a gente viva em uma de fato ainda, mas eu acredito que a gente possa viver e eu acredito que democracia se faz com diálogo, então. Então vou, então, vou fazer ué, o que eu acredito.
0: Ainda mais com esse intuito aí na não violência, né, Carol? Poxa, pode ficar à vontade aí para continuar fazendo. É, <risos> né? É, realmente, tem muita gente que já enfim, vira o olho assim, ah, não tenho paciência para isso. Mas eu acho que independente... É, né, da pessoa, como você falou né, não é uma técnica, vou lá aplicar isso, não sei o que quando eu comecei a entender melhor a questão da, como você falou, abordagem né, eu falava assim, processo, mas realmente abordagem né, de vida de linguagem, de visão de mundo quando você começa a acessar isso eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas, né? Naquele primeiro momento você cai no lugar autoconhecimento né? Você, Uau! Hum pelo menos comigo, foi assim, muito forte, né, de você, principalmente quando a gente realmente começa a ter contato com a realidade de que, não, 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 não temos consciência o suficiente, né, que estamos sentindo isso, que, né, temos a necessidade disso, 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 num certo momento tudo é muito automático, né, até pela que, essa questão do, aí da nossa evolução cerebral, né, que você também traz no curso para a gente, do... somos seres emocionais, né? muito mais que racionais. Então, esse impulso, né? Esses gatilhos de impulso mesmo, eles acabam atropelando, né? Para nós que não tivemos essa educação, né? Como você falou, a gente não aprende relações, né? Eu acho que entraria muito também nesse, nesse contexto. Então, é... você independente né, se você concorda ou não, como você falou, esse olhar curioso ou não, ouvindo, ouvindo você falar... É, de fato, só de você... Porque assim a primeira reação aí não seria rebater, -re -re porque muitas vezes a gente fica só esperando o outro terminar de falar para a gente colocar a nossa ideia, seja até numa conversa com uma roda de amigos, né? E tal, essa coisa de você... Na empolgação ali, numa coisa que a gente realmente está acostumado a fazer sem pensar muito. Então, essas outras abordagens que trazem, elas realmente tem um poder grande, eu vejo, de, de nos levar para outros caminhos, né? Eu acho que é, é isso que eu pego, assim, do que você colocou. É, enfim, às vezes pode parecer um pouco subjetivo aí, o pessoal que está ouvindo, mas, gente, é mais ou menos isso mesmo, né? A comunicação <risos> violenta. É que ela é muito baseada, né, no nosso conhecermos. Aí temos uma lista enorme de sentimentos, né, que muitas vezes não sabemos nomear, ignoramos, né, que o nosso nosso alfabeto aí, entre aspas de, de sentimentos, ele é
1: extenso Carol é ah, e Mas, uma coisa só para falar claro é, ninguém tem que dialogar com ninguém né, então tipo, ah, pode escutar eu falando aqui e aí pensar não, ah, eu tô falando que eu tenho que conversar com da CNV. você não tem que fazer nada, não tem que fazer nada pelo amor de Deus, a CNV não vai falar pra você fazer nada de obrigação, assim é se fizer sentido pra você não
0: é. É legal, é. exato então, exato, você pontuou isso e também que as pessoas acham que é... Ai, lembrei até de, de, de um, um vídeo seu. CNV, né? Como as pessoas, quando você fala que estuda Comunicação Não Violenta, né? Como as pessoas já te leem, né? Na verdade. Então, é, é legal também trazer que não é uma posição passiva, né? E eu acho que isso, vou abrir um gancho então, que é uma coisa que eu queria também abordar, que é... Né, um exemplo assim maravilhoso que é a questão da atuação né, de Gandhi do Martin Luther King então que são assim personalidades né, históricas né, acho que Gandhi aí que meu, libertou né, praticamente toda uma nação é, sem levantar né, um, uma arma né, um pau na mão que seja e hum somente com a sua postura, né, a sua, enfim, a sua crença, sim, sim. né, a sua marcha, a sua marcha, né? marcha ao sal, né, alguma coisa assim, que foi o um movimento que, que ele conseguiu mesmo, né, mobilizar, engajar as pessoas e começou a dar visibilidade para aqueles absurdos que aconteciam, né, na colonização lá inglesa.
1: Há muita confusão, né, com a palavra, não violenta, eu vou me tornar, então, um fofo, um agradável, né, ou não é nem para mim, porque eu já sou assim, eu nem sou violenta, né? E por que é que o Marshall não deu outro nome, né? Porque ele não colocou comunicação empática, comunicação autêntica, né? Porque ele queria justamente honrar o princípio da não violência. Ele bebeu muito da fonte do Gandhi, do Martin Luther King, do Mandela, né? Então o Marshall, ele trabalhou depois do, do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, ele trabalhou nas escolas, fazendo a reintegração né, de pessoas negras e brancas dentro das escolas. É, e e a, a, eu acho que é interessante a gente entender que o que é violência né, e o que é a não violência. Então, é, tem várias definições. Eu gosto muito de uma definição de violência da Simone Weil, que ela fala que é, violência é o que torna é, é, é a coisificação do homem. Então, ela levada ao extremo, você torna uma pessoa numa coisa, num cadáver. Né? Então, sempre que a, por isso que a gente fala que a comunicação não violenta é um processo de humanização radical que é para a gente sair desse lugar de coisificar o outro, de achar que alguma vida vale menos, de alguma pessoa, que alguma pessoa merece menos. Você já percebeu que é muito comum o um pensamento nosso de que ah, se a pessoa é pobre, ela pode comer algo mais simplinho que já está bom. Para quem não tem nada, o que é simplinho já está bom. Né? Mas para mim, o melhor. Então, é, é sair desse lugar, é, é olhar e saber que todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer sonha, tem necessidades, desejos, vontades, quer ser digno, quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ter acesso e oportunidade. Então, assim, a gente não achar que ah tá bom já isso que essa pessoa tem. Não, você quer mais, não quer? Você não, não, não quer viver tudo que a vida pode te dar? As pessoas também, todas elas, né? Então, é a gente parar de coisificar o outro. Nesse nível absurdo que é de matar alguém, mas até num nível sutil, que é... Você pode fazer isso para mim? Não. Ah, mas tem que fazer sim, senão... Cara, por que, que o outro não quer? Por que, que o outro tá desengajado com você? Vamos conversar sobre isso? Em última instância, todo mundo quer se relacionar melhor, né? Então, vamos falar sobre essa relação sem querer que os outros simplesmente façam as coisas que você tá pedindo por medo, por culpa, por vergonha? Esses não são bons motivos, bons motivadores de relacionamento, né? E, nesse sentido, a atitude não-violenta é justamente tratar o outro como um fim e não como um meio. Né? É, é saber, assim, enxergar, primeiro, a interdependência, segundo os limites. Né? Deixar o outro livre, e, e perceber que ele é livre né? e que, se ele está perto de você, é, que seja pelos motivos bons, porque ele quer estar porque a gente quer, quer isso dos outros, né? Só que no final a gente tem tanto medo de deixar isso acontecer que a gente quer controlar que os outros fiquem. Por algum motivo a gente quer, de alguma maneira, tornar a vida do outro um pouco pior para que ele tenha que depender de você e ficar ali. Cara, que horror, que horror que é isso, né? Então a não violência, ela vem nesse lugar, assim, de libertação, né? E eu acho que... Um sonho que eu tenho do meu trabalho ser é o seguinte: todos esses grandes movimentos não violentos do mundo, esses mais famosos, você citou o movimento de independência da Índia, direitos civis, né? todos, eles foram liderados por quem estava sendo oprimido. O meu sonho é humanizar o opressor. <risos> O meu sonho é conseguir chegar e tocar o coração dessas pessoas que, que, consciente ou inconscientemente, estão oprimindo a vida de tantas outras e que essa pessoa perceba que ela quer usar o lugar dela de poder e de privilégio para contribuir e não para oprimir. Que ela perceba que essa opressão não é necessária. Alguém fez ela acreditar que essa opressão é necessária, mas não é. Né? Então eu, eu acredito muito assim na capacidade dos privilegiados de libertarem os oprimidos da sua própria revolta. Então eu tô sonhando isso aí agora, entendeu até por conta dos privilégios que eu mesma tenho né Do, dos espaços que eu tenho tido a oportunidade de falar e de ocupar, então vou amadurecendo eu vou amadurecendo junto com esse meu trabalho sabe com a CNV com o que eu vou aprendendo da CNV que o que eu dou conta de fazer e falar assim é... mas eu boto muita fé sabe da gente não ficar fazendo a CNV virar só uma um retiro de fim de semana que a gente sai de lá radiante com o coração quentinho que seja isso mas que a gente sai de lá com o coração quentinho para mudar alguma coisa. Na, na real assim, né? E eu tenho a chance de ter muita gente que vem para os meus cursos que ocupam espaços de poder assim e que estão fazendo mudanças acontecerem, sabe? Então, eu tô indo por aí.
0: Ai. Ah, que fofa, Carol. Como, <risos> que, que sou fofo, né? Ai, ah, Carol,
1: muito não. Talvez, hein? não sei. Oi? Vamos lá. Ah, é? mesmo. ah,
0: mas enfim, poxa, isso que toca o teu coração traz aquela luz para, sabe, brilho no olho para você, meu, como você falou, fazer seu trabalho, crescimento, amadurecimento. Ah, eu, eu sou por aí também. E, meu, quando você falou, até me arrepiou, assim, porque isso vai bastante de, ao ah, um encontro, né? No, no meu um contexto que eu né, conheço um pouco aí, tenho. É, né, visto algumas histórias é, são os conflitos socioambientais, né, então eu acho que tem bastante ao encontro também dessa, de muitos enfim, fatos casos aí, essa questão do opressor que você colocou, né, por exemplo a situação de Brumadinho Mariana, eu, eu, eu já vejo total isso aí que você falou entendeu, de uma situação uhum. enfim né, de enfim corporações aí que acabam exacerbando aí no poder né que enfim nosso sistema dá para para isso e enfim não quero entrar muito nesses, nesses aspectos né de adjetivos nomes mas a questão é não interessa quem é quem não é né a questão é que quem que tem o direito né de de chegar e acabar com uma vida, com uma cultura de, né, de umas de comunidades e, e ficar por isso mesmo, de uma forma né, como a gente vê que está. É tão complexo que, nossa, desde a questão da natureza em si, mas falando das pessoas mesmo, né que perderam tudo aquilo. então E eu acho demais isso que você trouxe também, que, que, a, que a CNV traz, é que somos todos iguais, né? então... A questão também da. Acho que que eu vejo, né? Da, da socioambiental, da conservação da natureza, também tem. Pelo menos eu sou dessa linha, né? Que traz que, assim, todas as formas de vida são ricas, são válidas, têm direito de estar no mundo. E quando eu falo isso, eu não falo só, né? Que o pessoal fala, ah, do, do mico, né? Da borboleta, do leãozinho, mas eu falo das pessoas também, né? E aí a gente entra nesse aspecto das, enfim, desigualdades sociais no lado humano. Adorei a humanização
1: radical e é isso aí. <risos> quando tá aprendi coisa... essa com o Yuri. O Yuri, a, sabe? Da, a Sandra Cazelati e o Yuri. Ele ah, fala, sei. Cara. Legal. É,
0: Carol, então a nossa... Olha, então a gente... Indo já para o final da nossa conversa. É, muita coisa... Bacana para se aprofundar. Cada fala isso aí dá uma aula, né, Carol?
1: <risos> de... Dá pra papiar, ou uma aula ou um papo de boteco infinito, né?
0: <risos> pois é, que nada mal também. E aí, ah, eu vou, já que eu trouxe também essa, essa questão da socioambiental, da conservação da natureza. Você também que também quer super, né? Como cidadã, como você falou isso, como bióloga, né? Eu, eu sei que você tem essa consciência, essa visão do que a gente precisa transitar, né, para alcançar aí uma sustentabilidade, uma harmonia melhor. Ah, queria que você fizesse aí um alô, trouxesse para a gente a sua visão de como ela pode dar em tudo, né? Mas de como a gente pode a CNV, né, pode contribuir para esses conflitos socioambientais, para essas questões voltadas para a harmonia com a natureza ou
1: a desarmonia, harmonia versus desarmonia, a, a não violência ela traz um, um rigor que é o seguinte, todas as vidas importam. Eu acho que debater qualquer coisa sobre a natureza, sobre crise climática, vai levar a gente para esse lugar. assim A gente consegue sustentar que todas as vidas importam. Onde estão as nossas incoerências? As minhas, eu tenho várias em relação a isso. Eu como carne, eu... eu eu penso que eu não devia comer se eu, se, eu, se eu vivesse uma vida não violenta de verdade, né? E por isso eu respeito demais, assim, quem não come carne, quem é vegano, porque eu acho que fez essa reflexão de uma maneira muito profunda, né? E conseguiu ter uma atitude não violenta de fato. Mas, independente de comer carne ou não comer carne, qualquer coisa que a gente pense, sabe? Todas as vidas importam. A gente está trabalhando para que todos os seres tenham uma vida em paz, né? E aí, cara, vai muito diálogo, porque culturalmente o ser humano tem muito orgulho de conseguir ter domesticado outras espécies, né? E até do, ter dominado e domesticado a sua própria espécie. A gente escravizou gente, né? Então, essa cultura de dominação, a gente tem muito orgulho, a gente tem... A gente ainda idolatra os colonizadores, né? Quem dominou tudo, assim. Porque, imagina, o mundo era uma, um bagulho desconhecido. Então, quem tinha coragem de sair por aí nos barcos, no meio dos de matos, desbravando tudo, eu até consigo entender de onde vem esse orgulho. Acontece que agora tá, tá aí, tá mapeado. O mundo, a gente sabe o que é o mundo. A gente já sabe, né? E aí a gente começa a olhar para trás e fazer uma revisão, assim, tipo, beleza. O ser humano nunca conviveu em harmonia com a natureza. Isso é um mito. Eu falei aqui, a gente já matava mamute. A megafauna da Austrália foi extinta há milhares de anos atrás. Entendeu? Então, não tinha nem arma. Tinha só as pedrinhas que eles lascavam lá, os caras já extinguiram os mamutes. Então, assim... Eu acho que é impossível o ser humano viver sem impactar outros seres e outras espécies. A gente hoje está em estado de praga no planeta Terra, né? 8 bilhões de pessoas é, tendo a taxa de consumo que a gente tem. E é super difícil a gente conseguir equilibrar tamanho populacional versus consumo versus diminuição da desigualdade social, porque a diminuição da desigualdade social passa por mais pessoas terem direito ao, ao consumo, né? Então, assim, é uma equação super difícil, super desafiadora, que se a gente não olhar com a seriedade que ela merece nas próximas décadas, a gente pode ser extinto ou tamo, vamos ver coisas, assim, horrorosas acontecendo e, obviamente, que as pessoas mais pobres vão sempre pagar o um pato maior, né? E eu acho que assim a CNV ela vem como uma enzima para ajudar a gente a se conectar nesse lugar. Tipo, um monte de coisa que eu falei até agora pode ser que crie um monte de resistência nas pessoas. E daí eu, eu ia ter que me esticar para entender o, o, o que, que foi que eu falei e que pegou. Qual que é o ponto que essa pessoa discorda? E por que, que ela discorda? Como é que ela está vendo? Né? Então... É só o fato de falar em aquecimento global já é uma mega discussão, né? Porque, pô, o mundo está esquentando e esfriando desde que o mundo é mundo, muito antes do ser humano chegar aqui. Então, por que, que agora é a nossa vez? Por que, que a gente está chamando essa época de antropoceno? Como é que a gente sabe que, que o que está acontecendo agora tem a ver com o impacto do ser humano? Puxa, isso daí é uma coisa que... que que dá muito pano para manga para conversar, entendeu? Então, eu acho que é isso. Talvez, de conversa em conversa, a gente não chegue a tempo para resolver o problema, porque são problemas muito urgentes. Mas também, se a gente não chegar pela conversa, a gente vai chegar pelo quê? Pela guerra? A gente vai pegar em arma? Vai matar quem, quem não acredita ou quem acredita, entendeu? Então, assim, é muita compaixão pela nossa condição mesmo.
0: Ai, Carol, adorei a reflexão realista. Enfim, muitos pontos, né? Sim, daí tem muito pano para manga. E, e é isso, cara, é o caminho... É o diálogo, né? Tem, parece simplista, né? ingênuo, mas a gente sabe como... Pelo contrário, né? como isso é complexo e poderoso. É, bom, pessoal, para saber mais, né? Livros do Marshall Rosenberg aí nas melhores livrarias. <risos> ai, ai, brincadeira. Mas fica uma, fica uma dica aí, né, Carol? E hum, você quiser também dar uma dica de algum outro livro? Ah, você quer falar um pouquinho para a gente fechar do, do Instituto Thier, do seu
1: trabalho? Sim, enfim, o pessoal pode seguir lá. ww.institutier.com.br, a gente tem um minucurso gratuito. Tem dois e-books que gratuitos. legal. Um que é mais voltado, CNV não vem de trabalho, outro que é mais geralzão, assim. Eu sou arroba carolina no Instagram e institutounderline, é um passarinho vermelho no Instagram. A gente está sempre trazendo esse tipo de, de conversa, de né, reflexão, artigos, vídeos. Sim, e coisa super é da...
0: prazer. Carol, e é para quem quiser conhecer né, um pouco mais sobre o caminho da comunicação autêntica, esse curso ele tem periodicidade para abrir? Como é que está acontecendo?
1: Então, ele tem, ele costuma ter duas turmas por ano. Em 2022, ele vai ter somente uma turma, que vai abrir as inscrições no dia 30 de março, vão começar as aulas dia 12 de abril. Aí lá no site, o institutotia.com.br, é só entrar no Para Você, caminho da comunicação autêntica, e ver mais informações, é sempre muito legal, assim. agora a gente está com oito aulas online ao vivo, fora as oito aulas online gravadas, então independente do lugar onde a pessoa esteja, é um curso bem completo, assim. e se tudo der certo, a gente vai poder voltar a fazer os presenciais também, vamos ver como é que vai rolar.
0: Ai, tomara que vai rolar tudo na segurança. Pô, que, que, que legal que vocês estão com mais aulas aí. Eu tenho uma amiga que tá afim de fazer, mas ela mora na Inglaterra, já vou dar esse toque para ela. Pode deixar. Opa. Carol. Não, obrigada, Carolina Nalon, prazer, viu, conversar com você, trazer essas reflexões aí, que... Enfim, precisamos aprimorar aí algumas né, traços de, de caráter aí nossos, né? De sabedoria, generosidade,
1: ética, compaixão. Adorei, empatia.
0: Então, Obrigada, Ketá.
1: Foi um prazer falar com você. Obrigada a todo mundo que escutou. Um beijo enorme. Seguimos, fique bem. Seguimos, por aí também,
0: tá bom? Uhum. Tchau, Carol. beijo. Tchau, Beijão. tchau. Amor. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza? Compartilhe esse podcast com quem você quer levar essa prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável. E produção da 012 Filmes.